0: ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya comienza el programa para los que aman los autos! ¡Esto es Octanos! Tú no eras mala, tú eras maldición ¡Yeah! ¿Cómo encontrarme si eres perdición? Yo quería ser libre y tú eras la prisión ¡Yeah! que te fuera fue mi bendición Qué amigos esto es Octanos aquí por Boom 106.1 los saluda Benji Sheliu. el día de hoy no me acompaña Mario Muñoz pero tengo una invitada muy especial una amiga desde México Manina Manotú del el blog Girl Talks F1 pueden seguirla en su Instagram y en su canal de Youtube una chica que está muy apasionada por la Fórmula 1 le da mucho seguimiento y también en general a todos los deportes a motor. Manina, bienvenida a Octanos.
1: Hola Benji, muchísimas gracias por haberme invitado. Qué lástima que Mario no está aquí con nosotros, pero es un honor para mí poder formar parte de tu programa.
0: No, que va para nada, el honor es mío. Y de hecho, es una, va a ser un programa muy especial porque va a ser el primer programa de radio que vamos a compartir hablando de Fórmula 1. Y qué mejor momento... Sí, sí. Que el fin de semana después de las primeras prácticas libres en Bahrein, a qué? A dos semanas de, com de comenzar el campeonato. Un año muy especial. Venimos de un año de pandemia donde no sabíamos si iban a haber carreras, si no iban a haber. No se sabía cuáles iban a suspender. De hecho, no se sabía si este año iban a haber carreras. Pero aquí estamos, a unos días de la primera fecha del campeonato 2021. ¿Qué te parece, Marina? ¿Qué te parece lo que viene esta temporada?
1: Pues mira, la verdad es que yo tengo muchas expectativas porque esta pretemporada estuvo, como dirían, picante. Uh -huh. Nunca hubo así como que unos resultados fijos. Los pilotos todos estaban por arriba y por abajo de la tabla de posiciones y me sorprendió igual muchísimo ver lo mal que le fue a Aston Martin y a Mercedes.
0: Sí, definitivamente. ¿Qué te parece hacemos un repaso por equipos? Vamos a arrancar con el equipo que se fue campeón el año pasado eh, Mercedes AMG Obviamente un equipo que debería ser el favorito para esta temporada Luis Hamilton que está buscando definitivamente romper el récord de Michael Schumacher con mayor cantidad de títulos Su compañero Valtteri Bottas que también tuvo un resultado bastante consistente la temporada pasada Pero que arrancaron las prácticas de temporada con problemas Hamilton eh, le costaba encontrar el auto Parece que la parte trasera del auto Un poco impredecible, lo vimos el viernes Terminando en la trampa de arena eh, De hecho, el Mercedes Con problemas de fiabilidad, con problemas en la transmisión Y eso se fue hasta Aston Martin Que usa el mismo tren motriz Donde Betel tuvo problemas con la transmisión ¿Qué pasó con este arranque de Mercedes? ¿Por qué les gusta tenernos así como Como a la expectativa?
1: Fíjate que yo me pregunto Exactamente lo mismo, porque Mercedes siempre hace esto. En la pretemporada siempre son de los de mero abajo y luego de repente nada más comienza la temporada y ¡pum! Sorpresa, todos vuelven a ser los mejores. Entonces yo creo que es otro de sus jueguitos. Están tratando de jugar con nuestra mente, pero de que Lewis Hamilton va a ser campeón este año, bueno. No me queda la menor duda, la verdad
0: Sí, definitivamente que es lo más probable que pase De, de hecho, cuando uno mira las casas de apuestas Todo está súper está, es favorito <risa> en todas las casas de apuestas A Mercedes se le está pegando este mal hábito de crear expectativas Lo hicieron uh -huh. con el contrato de Lewis Hamilton Que le dieron vueltas tres meses Se especuló incluso de que se podía retirar, se habló de todo uh -huh. Ahora comenzamos la temporada con ciertos problemas Diciendo que estaban un poco incómodos con el auto y de hecho, Luis Hamilton en sus declaraciones el domingo Hizo un comentario bien interesante Donde él decía que el Red Bull este año Era un animal totalmente diferente Y que él esperaba una gran batalla este año Después vi declaraciones de Mercedes Donde ellos decían que según sus datos de telemetría No estaban al nivel del Red Bull Y me queda la duda ¿Qué tan sinceros son estos comentarios? O si lo que están haciendo es nuevamente jugando con, con el público Y creando expectativas ...de una temporada en la que Hamilton va a volver a ser dominante.
1: Fíjate que yo también quisiera saber hasta qué punto son reales estos comentarios. Pero en lo que tengo que estar de acuerdo con él es que Red Bull es un animal. O sea, ya pudimos ver su render, su livery, todo. Es una bestia. Este carro yo siento que va a arrastrar con todos. Y a pesar de que Lewis Hamilton va a ganar el campeonato mundial... Para mí no cabe la menor duda de que Red Bull este año gana constructores.
0: Sí, pero vamos para allá. Antes de eso, no puedo dejar de hablar de Mercedes sin mencionar que durante el segundo día de prácticas, el mejor tiempo lo tuvo Valtteri Bottas, seguido muy de cerca por Pierre Gasly en el Alfa Tauri. Así que aunque Mercedes se queja un poco o habla de, de, de lo mucho que han avanzado sus rivales, la verdad es que tampoco tuvieron un mal desempeño en pista, fuera de, fuera de ciertos casos aislados en el tercer día. Hamilton fue el quinto mejor tiempo. Así que vamos a ver qué pasa. Pero como lo mencionas, el segundo de la temporada pasada fue Red Bull y parece que este año vienen con todo. No solo han hecho importantes mejoras al, al RB16B, sino que también tienen un nuevo piloto mucho más consistente que Alex Albon y es Checo Pérez.
1: ¡Claro! Este viene a poner el país de México y el mundo latino en alto porque, bueno, Checo Pérez, si algo va a hacer esta temporada es pelear por ese asiento. Él lo último que va a querer es que lo saquen de Red Bull y estoy segura que viene con todo. ¿Quién sabe? Mucha gente lo está apuntando en tercer, cuarto lugar para el final de la temporada, pero puede llegar a darnos esa sorpresita de quedar un poco más alto.
0: A mí me ha gustado mucho lo que ha hecho eh, Checo Pérez en la pretemporada Se ha visto muy cómodo en el auto También se ha visto muy humilde en su llegada a Red Bull eh, Lo he visto con muchos ánimos de trabajar no solo con el equipo Sino con Mark Verstappen Yo creo que esa actitud positiva es, es muy importante para el desempeño de Checo esta temporada El domingo lo vimos en la mañana terminar con la, el tiempo más rápido de la jornada eh, Tuvo un incidente bien curioso que la, el, el, el compartimiento del motor, la tapa del motor salió desprendida en, un, en una rebase que iba a ser sobre Nicolás Latifi. Sin mayores problemas, no fue un problema de fiabilidad del auto, parece que fue un tema aislado de la cubierta del motor. Pero tú sabes, ¿no? poniéndole un poco de, de picante a su jornada. Yo realmente creo que la magia de Red Bull va a venir de un auto que según Max Verstappen es mucho más predecible que el del año pasado que según él mismo dio declaraciones, el Red Bull es un auto muy difícil de manejar, la parte no. trasera del auto es muy inestable y, y, y así como el piloto exige el auto, el auto exige ese nivel de concentración del piloto, dicen que el de este año es mucho más dócil en ese sentido más Verstappen pilotazo yo creo que tú y yo coincidimos en que puede ser el mejor de la parrilla eh, a, a condiciones iguales, claro, ¿no?
1: pero también Sí, tiene para, mí, Ajá. para mí Max Verstappen sí es el piloto más talentoso. Lewis Hamilton podrá tener el mejor carro, pero Max Verstappen, no importa dónde lo pongas, él delibera resultados porque lo hace. O sea, él tiene unas agallas y, y aquí lo que él ayuda es que no tiene miedo. O sea, él va, como dirían los españoles, a por todo.
0: Sí, de hecho me gusta mucho la combinación de estilos que vamos a ver entre él y Checo Pérez Max es un piloto que arriesga más es un piloto muy agresivo cuando pelea una posición Checo claro. es más consistente que agresivo, pero tampoco le tiene miedo a los rivales, yo creo que ahí vamos a ver algo bien interesante entre los dos, lo más importante para mí es que vamos a ver cómo Max con un piloto mucho más consistente y mucho más peleador que la temporada pasada va a poder escalar más ...en la puntuación y va a ser más exigido... ...en la parte frontal de la pelea... ...el año pasado Max peleaba solo contra Botas y Hamilton... ...este año sí. ya tiene alguien que lo acompañe en la pelea... ...y como mencionabas... ...no sé si podemos hablar de que... ...tengamos un nuevo campeón mundial... ...creo que Hamilton sigue siendo favorito... ...pero en el campeonato de constructores... ...Checo va a ser vital para sumar los puntos para Red Bull... ...100%
1: de acuerdo contigo... ...y quién sabe digo... ...Max Verstappen igual puede darnos la sorpresa este año... Sobre todo si el Mercedes llega a estar tan inestable como nos demostraron en la pretemporada. Que a mí me encantaría ver a un nuevo campeón mundial. Sobre todo porque en el caso de que ganara Max Verstappen, sería el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1. Esto es un título que acompañaría a su jefe de equipo Christian Horner. Ya que él ha sido igualmente el jefe de equipo más joven de la historia. Y el jefe de equipo que ha ganado un título en su plena juventud igualmente. El más joven jefe de equipo en haber ganado un título mundial con Sebastian Vettel. Y yo creo que por eso él está tan aferrado a querer convertir a Max Verstappen en el piloto más joven en ganar un título mundial. Para que se cumpla ese récord como de el jefe de equipo más joven con el piloto más joven.
0: Sí, eso sería, sería todo un sueño para Red Bull. Sabes que tuve que venir a buscar los números... Porque no recordaba cuánto había sido. Max quedó a solo nueve puntos de Valtteri Bottas. Sí. Y Max eh, tuvo más carreras incompletas que Valtteri Bottas. Max tuvo cinco carreras que no pudo completar. O sea, cinco carreras en las que no sumó puntos. Uh -huh. Mejoremos eso. Mejoremos la, la fiabilidad del Red Bull esta temporada. Pongamos un Checo Pérez que le haga frente a Valtteri Bottas y le ro logre robar puntos. Y podemos tener un Max Verstappen que cómodamente podría terminar el 2021 como segundo del campeonato sin decir que podría pelear por el primer lugar. Yo creo que va a ser una tremenda temporada para Red Bull. No olvidemos Checo Pérez que ganó su primera carrera en el 2020. Que no sabemos qué va a pasar tampoco. Vamos a ver cuando estén los dos en la pista eh, quién, quién termina siendo el, el piloto titular de Red Bull. Pero yo creo que en general tienen un equipo muy fuerte para la próxima temporada. Vamos a salir de Red Bull. Vamos por los terceros de, de la temporada pasada. McLaren, yo creo que este es un equipo del que da gusto hablar. Porque si hay algo que me ha gustado, más allá del equipo, más allá del rendimiento en pista, es la buena química que tiene Lando Norris con Daniel Ricciardo. 100%.
1: Y es que esto se debe muchísimo al, al equipo con el que trabajas. O sea, si tú te fijas en los McLaren... Todo el ambiente es bastante amigable, bastante familiar, o sea, esa despedida que le hicieron a Carlos Sainz es algo que nunca antes se ha visto, o mínimo nunca antes yo he visto en un equipo de la Fórmula 1. ¿Quién despide a sus pilotos? Nadie. Bueno,
0: no lo vimos de Ferrari hacia Vettel, por ejemplo.
1: Bueno, fue, fue algo parecido, pero lo que me gustó de Carlos Sainz fue que hasta video le hicieron, o sea, le hicieron un poquito de todo.
0: Sí, 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 fue bien emotivo. Ahora... Daniel Ricciardo, y de hecho me lo comentabas tú hace unos días, es un piloto que se deja llevar mucho por las emociones. Su rendimiento puede ser muy bueno cuando está muy cómodo o puede deteriorarse rápidamente cuando él no se sienta a gusto en un lugar y yo creo que eso va a ser un factor determinante ahora que está en McLaren.
1: 100% de acuerdo. Y pues sí, como lo comentábamos hace unos días, esto, quién sabe, quiero ser positiva, pero a lo mejor esto le podría dar a Daniel Richardo ese campeonato que tantos años lleva buscando. Si no es este año, podrá ser en el 2022, cuando, según los rumores, Lewis Hamilton ya no va a estar en la Fórmula 1. Entonces, a mí sí me gustaría que antes de que Richardo se retire, pueda llevarse ese título.
0: Sí, yo creo que lo podría lograr con McLaren Este año están estrenando un nuevo Tren de potencia, Vamos a estar Utilizando el motor Mercedes Que ha sido el motor dominante Por los últimos ocho años Eso va a ser una gran ventaja para McLaren También ha hecho importantes desarrollos en el auto Lando Norris En el segundo día de prácticas terminó Con el cuarto mejor tiempo A unas décimas de Valtteri Bottas Daniel Ricciardo ese día terminó Noveno, pero en contraste hizo 52 vueltas Ricciardo, así que también dan, girando bastante en el auto Pero el tercer día Ricciardo terminó séptimo y logró girar 75 vueltas Yo creo que poco a poco claro. se va sintiendo cómodo No creo que estén para pelear el campeonato, siendo sinceros Pero sí los veo conservando su tercer lugar en el campeonato de constructores
1: y, y, y creciendo para el 2022, o sea, McLaren nos ha demostrado que va creciendo su carro y, y pues fue de los que mejores resultados obtuvieron en la pretemporada
0: Sí, definitivamente Ahora, su principal rival ya no va a ser rosado, ahora va a ser verde Y es el nuevo equipo Aston Martin con Lance Troll, que se mantiene en el equipo Y la llegada del experimentado Sebastián Vettel ...que tuvo un mal, mal fin de semana... ...no necesariamente por sus características como piloto... ...tuvo problemas de, de fiabilidad con el Aston Martin... ...tuvo problemas con la transmisión eh, Mercedes-Benz... ...el segundo día de práctica solo logró dar 10 vueltas... ...y en el tercer día logró dar 56, 66 vueltas... ...según los números que tenía previsto Aston Martin... Vettel estuvo 100 vueltas por debajo de lo que debía haber realizado en las prácticas... Yo creo que es muy difícil para un piloto que viene nuevo a un equipo, que tiene que acostumbrarse al auto y fuera de eso un piloto como Sebastián Vettel que estuvo tantos años en Ferrari.
1: No, bueno, es que el simple hecho de que un novato como Nikita Mazepin quedara dos lugares por encima de él, o sea, no hay nada más que decir, la verdad. Y Vettel yo es alguien que es de mis pilotos favoritos de la Fórmula 1 porque... Para mí siempre se ha caracterizado por ser muy humano, por ser muy real. O sea, tú te das cuenta con él que él está en la Fórmula 1 porque de verdad ama su trabajo. No porque quiera ser famoso ni volverse millonario, digo. Sus millones pues quedan a un lado, pero yo siento que el momento de Vettel de retirarse ya llegó. Sí. La Fórmula 1 le está pegando muchísimo y a tal grado de que está empezando a sentir esa presión en la que de ser un campeón mundial ahora va en decaída, haya sido por Ferrari o no esto le está afectando a su confianza y a su autoestima y siento que está haciendo que él mismo se sabotee
0: Sí, coincido contigo, creo que el hecho de que Charles Leclerc lo superó ampliamente en Ferrari fue un golpe muy duro para él eh, de hecho, él también hace creo que dos temporadas atrás hablaba de cómo la exigencia de ser un piloto de Fórmula 1 afectaba su vida personal. Eh, entonces, yo siento que ya le, le cuesta hallarse en la Fórmula 1 en un nivel competitivo en el que él quiere estar. Él es campeón mundial. Uh -huh. Yo creo que sí ya va llegando la hora y creo que el momento determinante va a ser esta temporada con Aston Martin. Si lo hace bien, quizás lo veamos un par de años más, pero si repite los números que tuvo con Ferrari yo creo que ya va a ser hora de que él mismo diga mi tiempo en la Fórmula 1 ha terminado, por lo menos como piloto.
1: Sí, 100%, porque a diferencia de Kimi Raikkonen, pues a Kimi ni, ni le hace, ni le pone, ni le quita. O sea, él mismo dice que ahorita está viendo la Fórmula 1 como su hobby. Ya ni siquiera lo ve como su pasión, ni está buscando obtener lugares altos. O sea pero Sebastián Vettel sí está buscando obtener buenos resultados. Entonces, pues aquí está muy contradictorio esto.
0: Además que Kimi... Después hablamos de Kimi cuando lleguemos allá, pero <risa> ayer estaba viendo el video, creo que fue en el Gran Premio Portimao, que salió casi 16 y se metió entre los primeros 10. No sé si recuerdas esa, esa carrera. Kimi te sale no. con unas genialidades a veces... Que tú dices, que hace él montado en un Alfa Romeo? Pero bueno, eso vamos a verlo más adelante. Antes se, se nos fue el tiempo del primer bloque. Vamos a un pequeño cambio. Pero a la vuelta, venimos con más de Fórmula 1 con Manina Manotú de a Girl Talks F1. Así que vamos a un cambio y ya venimos con más aquí en Octanos. Oh, vamos a una pausa ya volvemos con más de Octano este verano tienes 600 razones para disfrutar de un nuevo Kona Turbo abona 2032.90 con tu compra te abrimos una cuenta de ahorros de 600 balboas cotiza online o visita nuestras sucursales Hyundai siete años de garantía Petroautos Garantía de 7 años a 150 mil kilómetros Precio no incluye ITBMS Promoción válida del primero al 31 de marzo de 2021 Para autos financiados con Multibank Ver condiciones
1: en Hyundai.petroautos.com
0: Síguenos en nuestras redes sociales En arroba Octanos Media ¿Qué okay, amigos? Estamos de vuelta con más Octanos aquí por Boom 106.1 Les recuerdo seguirnos en nuestras redes en arroba octanos media Dense una vuelta también por arroba Begicheliu. Visiten nuestra página www.octanosmedia.com Con toda la información de la industria automotriz en Panamá y en el mundo Y recuerden visitar el portal de nuestra invitada de hoy Manina Manotú en A Girl Talks F1 En Instagram y en Youtube No se lo pueden perder, siempre tiene... Gran contenido y entrevistas a grandes personalidades del deporte a motor internacional.
1: Muy pronto, Ben Cheneu, igualmente en mi canal, la próxima semana, para que no se pierdan nuestra entrevista juntos.
0: Tienen que verlo porque hay un par de temas controversiales que quiero que ustedes me den su opinión. Vamos a seguir con nuestro listado, Manina, porque viene un equipo al que al que esta temporada le ganado un, gana un cariño especial, el equipo Alpine. ¿Alpine o Alpine?
1: Pues mira, vamos a dejar ese debate a nuestros espectadores, Necesita... a ver qué creen ellos ¿Alpine o Alpine?
0: Necesitamos un francés que nos diga cómo lo dirían ellos allá. <risa> Esta temporada el equipo viene con Esteban Ocon, regresa a la Fórmula 1 Fernando Alonso, ¿qué piensas de este equipo, Marina?
1: Bueno, Benji, como lo hemos platicado anteriormente, tú sabes lo que pienso de Fernando Alonso esta temporada. Él nos ha demostrado que es de los mejores ingenieros de la Fórmula 1, a pesar de ser piloto, a veces es él mismo el que le dice a los ingenieros qué está pasando con el carro. Y todos sabemos que este siempre fue el dilema de Cyril Habitebul, en el que él quería Hacer todo por mejorar el motor y mejorar el carro, pero desafortunadamente no sabía qué era lo que pasaba. Entonces yo creo que Fernando Alonso viene, uno, a ser mentor de Esteban Ocon, porque cuando Renault ficha a un equipo, perdón, cuando Renault ficha a un piloto que le gusta, hacen todo por hacer sobresalir a este piloto y en este caso tenemos a Esteban Ocon en el equipo de Alpine y Fernando Alonso no puede ser mejor mentor. Igualmente viene a hacer todo este branding con el nuevo nombre, los nuevos colores y Fernando Alonso viene a poner el equipo otra vez en alto, pero en mi opinión no necesariamente con los mejores lugares. Yo coincido
0: contigo pero en que este es el enfoque del equipo. Renault por temas de marca cambia su patrocinio en Fórmula 1 a nombre de Alpine F1, que es la división deportiva de Renault cambian la directiva del equipo, hacen una serie de, de variaciones, se traen a Fernando Alonso y estoy totalmente claro que Al Alpine quiere a Alonso para ayudarlos a mejorar el auto, ayudarlos a mejorar las dinámicas, el desempeño del equipo, ayudarlos a desarrollar a su piloto a futuro que es Esteban Ocon. Mi problema es que en la cabeza de Alonso las cosas no funcionan así. Fernando Alonso Ay. se fue de la Fórmula 1, no se fue de vacaciones, sino que se fue a competir en el automovilismo de más alto nivel, se fue a correr Indianapolis buscando la triple corona del automovilismo, se fue a correr el Dakar con Toyota Gazoo Racing, terminó como el mejor novato de, de ese año, de hecho lo vimos rodar por una duna y caer como si nada y seguir corriendo, lo vimos ser campeón del campeonato mundial de resistencia, ganar las 24 horas de Le Mans, Alonso es un, un tipo altamente competitivo y aunque coincido en cuál es su propósito en Alpine, yo creo que realmente en su cabeza él no termina de computar esa idea y él lo que piensa es que realmente puede ser nuevamente campeón. Tuvo un gran fin de semana me parece a mí. Él viene, recuerda que hace poco tuvo una colisión con un auto, andaba en bicicleta, le hicieron cirugía de mandíbula. Viene este fin de semana, se mete el domingo 77 vueltas, termina noveno. En la tabla de tiempos Y el sábado Se mete 127 vueltas Termina décima en la tabla de tiempos Está tratando de hacer todos los kilómetros que pueda en el auto Hizo kilómetros también en el día de filmación Y promoción del auto En fin, no, ha tratado de estar encima de, Del monoplaza todo lo que ha podido Yo creo que realmente quiere ser Nuevamente campeón del mundo Lo veo poco probable Siendo muy sincero, pero yo no soy el que lo va a convencer De eso
1: Claro, y digo... Yo creo que lo emocionante de esta temporada va a ser que cualquier equipo puede dar sorpresas. Entonces, yo no descartaría que Alonso va a lograr una buena posición, pero no creo que quede muy alto, honestamente.
0: Y yo lo que espero que no pase es que su ambición positiva, porque una ambición competitiva que me parece positiva para Alonso, no lo vaya a frustrar en el camino si no se dan los números que él quiere. Ya lo claro. vimos anteriormente pasar por eso. Sabemos que cuando él no logra lo, el desempeño que él quiere, arremete contra el equipo, arremete contra todo a su alrededor. Y espero que esa no sea la historia de su regreso a la Fórmula 1. Ahora, tus favoritos, los rojos, Ferrari. Charles Leclerc y uh. Carlos Sainz. ¿Será que salen del fondo esta temporada?
1: Pues mira, peor que la temporada pasada, Ferrari no puede estar. Y pues hemos visto en la pretemporada que a pesar de que hubo uno que otro día que tuvieron ahí sus percances, el carro de Ferrari verdaderamente ha mejorado muchísimo, siendo Carlos Sainz uno de los que obtuvo el mejor lugar el tercer día de la pretemporada. Y, y yo pues algo que quiero ver de Carlos Sainz es que de verdad ponga todo su esfuerzo y todo su empeño para que pueda quedarse en ese lugar que tanto ha soñado. Ferrari, como él siempre ha dicho, ha sido su equipo favorito desde que era chiquito y es el sueño de todo piloto poder ponerse ese uniforme rojo. Entonces yo espero que él logre conservar su lugar en Ferrari durante varios años.
0: Sí, yo creo que Leclerc la temporada pasada hizo un trabajo aceptable para lo que le puso el equipo. Para el auto que tenía Carlos Sainz hace el tercer lugar en el tercer día de práctica, como mencionas, menos de un segundo detrás de Mars Verstappen Tuvieron un pequeño susto el primer día con un problema del motor de Charles Leclerc. Pero creo que al final lograron sacar la jornada. Sainz giro 79 vueltas. El tercer día Leclerc giró 80. Yo creo que en el fondo, por más que a uno no le guste Ferrari, reconoce su historia y reconoce lo que vale y quiere verlo arriba. no Y ojalá que esta temporada se logren levantar nuevamente. En su momento, Vinotto dijo que esta temporada era una temporada perdida y que estaban pensando en el 2022. Pero ya en caliente, en pista, parece que sí le van a meter ganas y, y ojalá, ojalá que tengan los resultados que, que merecen. Ahora, dejando de lado a Ferrari, el hermanito menor de Red Bull, Alfa Tauri. Yo creo que Alfa Tauri pasó, como le decimos acá, pasó agachado el fin de semana, pero en verdad tuvo un rendimiento excepcional. Yuki Tsunoda, que acaba de llegar al equipo Que es un juvenil que viene, si no me equivoco De la Fórmula 2, ¿no? Uh -huh. eh, se mete con el segundo mejor tiempo Del domingo, a décimas De Mars Verstappen, con 91 Vueltas en el Alpha Tauri, que usualmente Pensamos que siendo el hermanito Pequeño de Red Bull No aspira a nada más que la mitad de la tabla
1: Claro No, y es que Yuki Tsunoda Ha traído tantas sorpresas O sea, no solo el equipo De Alpha Tauri que como, al igual que tú, yo también opino que trajeron bastantes sorpresas positivas en esta pretemporada, pero Yuki Tsunoda viene arrasando, o sea, chiquito pero picoso, así como lo ves de seriecito y tranquilito, él, él sí viene con mentalidad de ganar.
0: Sí, yo creo que él quiere demostrar eh, que su salto a la Fórmula 1 está muy bien merecido y muy bien justificado, y el que no podemos dejar atrás es a Pierre Gasly, que el año pasado ganó su, su, eh, su primera carrera, tuvo claro. un muy buen desempeño, el sábado tuvo el segundo mejor tiempo, también muy muy pocas décimas detrás de y Bottas, giró 87 vueltas el sábado, también un gran desempeño. Yo siento que Alfa Tauri puede ser una de las sorpresas de esta temporada, porque el equipo se ve muy muy bien, tuvieron una buena temporada el año pasado, pero parece que ahora se van a meter toda la carne del asador y ya como que no les gusta mucho la idea de ser el segundón de Red Bull.
1: Pero para nada. Y es que la verdad tienen unos pilotos tan talentosos que podrían estar a la par en algún punto dado. Pierre Gasly es otra sorpresa que para mí este piloto lo único que hace es ir mejorando. Sí. Y, y bueno, muy pronto se está... Convirtiendo en los favoritos de todos, inclusive de los míos, la verdad.
0: Sí, la verdad yo creo que ha madurado mucho en, en la última temporada y se nota, se nota no solo en su estilo de manejo, sino en su propia actitud. Eh, creo que, que va, a ser, va a ser interesante esta temporada. Yo creo que si hay alguien al que hay que ponerle un ojo es a, a Alfa Tauri. Luego de eso, yo, vamos con los tres equipos colistas. Los equipos que <ríe> se pelean por no quedar de últimos. Alfa Romeo Racing con uno de sí, sí, yo creo que una de las personalidades más grandes de, de la parrilla. Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi con un desempeño modesto en un auto que no ha logrado brillar pero quizás esta temporada sea un poco diferente. ¿Cómo, ¿Cómo ves el desempeño de Alfa Romeo este año?
1: Uy, pues esperemos porque Antonio Giovinazzi estaba muy sorprendido que no fue él el que quedó en Ferrari este año y que fue Carlos Sainz. Pero pues yo creo que a lo mejor es como el caso de otros pilotos de que están en equipos de abajo y no han podido demostrar de lo que están hechos. Puede que pase lo mismo con Antonio Giovinazzi, nadie, nadie le da como ese merecimiento que, bueno, valga la redundancia que merece. Y eh, a lo mejor podría sorprendernos en otro equipo. En cuanto a Kimi Raikkonen, vuelvo a lo mismo, él aquí solo está de paso, solo lo está tomando como un hobby. Y a él le da absolutamente lo mismo si gana o si pierde.
0: Sí, tiene momentos de que hace maniobras brillantes eh, que tú sabes que no va a terminar en el podio, pero solo verlo hacer rebases como solo lo hace Kimi son parte claro. del espectáculo de un fin de semana de carreras. Después de eso vamos a tener al equipo Haas, el equipo estadounidense Haas, que pintó su auto con colores estadounidenses o con colores rusos.
1: Pues ahí es un poquito de ambos. Me gustó ese jueguito de doble sentido que están pues jugando con todos nosotros. Y la verdad es que Miquita y Mick dieron varias sorpresas esta pretemporada. No espero muchísimo de ellos, pero no les fue nada mal. Igualmente que en uno de esos días... ...Nikita haya quedado por arriba de Mick Schumacher, lo que tan peleado estaba... ...que todo mundo juraba que Nikita siempre iba a estar por debajo... ...pues en el día 3, Nikita quedó
0: Sí, lo superó justo por varias arriba. décimas. Sí, quedó justo encima y lo superó por varias décimas. Ahora,
1: más que la
0: pelea de quién es mejor que el otro... ...a mí lo que me ha gustado mucho de Nikita y Mick... ...es que tienen un, un rendimiento bastante similar... Sí. Han demostrado ser consistentes los dos, no tienen más auto para lograrlo Pero ambos están digamos que en la misma liga por el momento Y eso va a ser importante para ayudarlos a desarrollarse como, equi como equipo Mick ha demostrado ser un piloto bastante maduro en la pista Logré ver algunos, algunos tramos ¿no? de sus vueltas en pista Nikita demostró ser extremadamente agresivo No sé si eso le va a dar una ventaja... Notoria en la parrilla O si se nos va a convertir en otro Romain Grosjean Y lo vamos involucrado en varios incidentes Pero se tiró unos rebases el fin de semana Innecesario porque estaban en práctica Pero él claro. estaba como si se estuviera Peleando la última vuelta de un gran premio Vamos a ver, me parece interesante Lo de Nikita, tiene una personalidad Ya, ya leí por ahí que es una pesadilla Para las relaciones públicas ¿Recuerdas el incidente del Instagram? Eh, tiene una actitud bien Bien controversial pero vamos a ver, parece que el equipo ya está tratando de moldearlo poco a poco, vamos a ver si se deja, si se deja manejar el ruso Y por último, y, pero no menos importante, y, y un piloto que fue muy importante en la temporada 2020 El equipo Williams bajo nueva administración con George Russell y Nicolas Latifi Russell, yo Uy. creo que Russell fue fue como un, el cuento de hadas del 2020
1: 100%, yo creo que él debió haber ganado el piloto del año pero bueno, me parece que se lo llevó Max Verstappen, pero es que Russell, a mí yo ya quiero que se desocupe un lugar en cualquier equipo de alta gama para que él pueda salirse del equipo de donde está
0: Dicen, los, Dicen los rumores que él tiene el puesto prometido en Mercedes-Benz eh, ya sea que se retire eh, Lewis Hamilton al final de esta temporada o que efectivamente también se vese ve el contrato de Valtteri Bottas. Me gustaría Exacto. verlo. Él hizo una carrera excepcional el día que entró en reemplazo de Lewis Hamilton por el tema de su, de su caso de COVID. Yo no creo en las conspiraciones de nada, ni de vacunas, ni de COVID, ni de nada. Pero sí creo en la conspiración de que Mercedes lo echó para atrás porque su desempeño fue claro. abismal. Yo creo que la única conspiración del 2020 que me creo. Quiero verlo, quiero verlo corriendo en Mercedes y creo que George Russell tiene, tiene un gran futuro por delante El Williams ha demostrado ser mejor que el Williams del año pasado La Tiffy tuvo séptimo el día sábado eh, George Russell también tuvo buen desempeño el día 3 Terminó sexto, eso es muy bueno para Williams que de hecho le costaba pasar la primera ronda del sábado de clasificación no creo que vayan a dar para más, pero con que se metan a la mitad de tabla y le den el espacio mm -hmm. a George Russell de desarrollarse como piloto, yo creo que eso quedamos todos satisfechos.
1: Sí, 100%. Y que Williams poco a poco vaya regresando al lugar donde una vez estuvo.
0: Bueno, a nosotros se nos está acabando el tiempo del programa. De hecho, ya estamos metiendo un poquito de overtime. Pero antes de irnos, Manina, te quiero preguntar algo. <risa> si, si tuvieras... <risa> la... <risa> Si tuvieras que apostar ya por un top 3 para el 2021, ¿cuál sería? Dime tu podio final de la temporada 2021. Ay. Yo te voy a decir el mío, pero yo soy... el. Louis
1: Hamilton, Ajá. Max Zappen y Valtteri Bottas. Ay, qué miedo.
0: Ok, está bien. Yo me la voy a jugar un poco, Definitivamente que las probabilidades están a favor de Luis Hamilton, así que lo voy a poner de primero. Me quedo con Max Verstappen y Checo Pérez. Voy a sacar. Es voy a sacar gusta. a Walter y Botas.
1: Me gusta, me gusta.
0: Vamos a ver, bueno, coincidimos en que Hamilton tiene digamos que el favoritismo para esa temporada. Vamos a ver qué pasa. La primera carrera de la temporada va a ser. El fin de semana del 26 al 28 de marzo En el circuito de Bahrein El Formula One Golf Bahrein Grand Prix Ahí va a arrancar todo Ahí va a comenzar esta historia Así que yo creo que después de eso Marina estará de nuevo por acá con nosotros
1: Claro, aquí nos vemos
0: Yo me tengo que despedir Gracias por estar con nosotros el día de hoy Marina recuerden seguirla en Girl Talks F1 En Instagram y en Youtube Yo me despido, estaremos de vuelta mañana A la 1 de la tarde aquí por Boom 106.1 Chao, chao
1: Bye. Al saben gonna let my baby boy